0: Bom dia, amigos e amigas ouvintes desse nosso podcast de História da Arquitetura. Hoje a gente está trazendo mais uma temática da arquitetura AC, antes do coronavírus. Dependendo de que ano você está ouvindo esse podcast, a gente está no ano de 1356 depois do coronavírus e a gente resolveu hoje trazer um assunto que hoje é muito comum nas nossas vidas, mas que já foi bem diferente nos tempos passados. Nós vamos falar hoje de mobiliário, especificamente de cadeias. E aí, como vocês... Quem lembra, e aí quem era criança, talvez não consiga lembrar direito, a gente passou um longo período de quarentena. Nesse período as cadeiras foram evoluindo, os indústrias foram desenvolvendo novas cadeiras para melhorar o conforto, de quem estava em casa, e depois isso foi se expandindo. Tinha um filme muito muito famoso na época, se chamava Wally, e e aí quem assistiu esse filme vai lembrar de como eram as cadeiras naquele que eles representavam. E elas são muito similares ao que a gente tem hoje, uma cadeirinha flutuante, dirigível, que você controla com o poder da mente, super tranquila de usar. Tendo isso em vista, a gente vai tentar contar hoje como é que era a relação das pessoas com as cadeiras no passado, antes de a gente ter essa comodidade que a gente tem hoje. Os arquitetos tinham que se preocupar com coisas que hoje a tecnologia já resolve, como esses sensores de correção de postura que a gente tem, as massagens no ponto de vestir, nas cadeiras, tudo que permite a gente ficar bem confortável. E antes eles tinham que pensar em coisas... Eles usavam madeira, por exemplo, vocês lembram de madeira, né, que existia antigamente? E aí, só para deixar claro aqui que esse episódio é patrocinado pela Ultra Shield Fixer Chair cadeiras e vigílias, que tem bolhas de oxigênio integradas, além do conforto em cada, você pode sair na rua com segurança. E a gente sabe que o coronavírus continua por aí. E aí, trouxe hoje para falar aqui sobre mobiliário e cadeiras nossas amigas e amigos: Maiara Mello, Natália Nascimento, Natasha Henrique. É, Natália Paiva, Rafael Victor, Rafaela Pinheiro, Celto Felipe, Tiago Militão, Mário Trajano e Viviane Gonçalves, todos são arquitetos muito famosos do Brasil, vocês não conhecem, vocês pesquisam aí, que vocês com certeza vão encontrar coisas sobre eles. E aí, para começar essa conversa, eu vou pedir para a Rafaela contar um pouco o que são móveis, né? Porque hoje a gente tem muito poucos, muito liso e aparece assim no chão, que eram os móveis na época antes do coronavírus e como é que as pessoas se relacionavam com isso. Então, Rafaela, seja bem-vinda. Pode começar a sua explanação.
1: Obrigada, meu amigo Vitor. Então, pessoal, apesar de hoje as cadeiras serem programadas para mudarem de forma, de acordo com as preferências do utilizador, Antigamente, era necessário alguém projetar e pensar nelas. Era necessário pensar em um conjunto de conforto físico e estética. Logo, pensando no bem estar do usuário ao projetar, por exemplo, apesar de existirem medidas padrões na época, era importante analisar as questões levantadas pelo usuário e, principalmente por meio da ergonomia, trazer soluções que respeitem as características do utilizador.
0: Isso quando as pessoas eram meio diferentes. Hoje em dia está todo mundo muito parecido, né? Todo mundo tem mais ou menos o mesmo peso de 150 kg e a altura aí em torno de 75 centímetros. Então hoje não é um problema essa questão individual dos usuários, mas nessa época vejo que eles tinham que se preocupar muito com isso. Tiago, Natália, se quiserem falar,
2: fique à vontade. Bom dia, amigos. Obrigado pelo convite. Obrigado por estarem ouvindo aí, todo, todo mundo. Além de um arquiteto famoso, como você já comentou, falo isso com modéstia, eu sou fascinado pela história. E a história do mobiliário, ela está diretamente ligada à história do homo sapiens. Faz muito tempo, ninguém lembra mais né? depois do coronavírus, todo mundo ficou trancado por muito tempo, que as coisas mudaram. Mas, antigamente, nós vivíamos em bandos. E quando a sociedade se transformou e começamos a aglomerar mais pessoas, o mobiliário ele serviu de suporte para o homem. Começamos a usar mesas, cadeiras, camas, roupas e sapatos para compensar as nossas capacidades físicas de acordo com o meio. Com o passar do tempo, essa essa variedade de imóveis ela foi se transformando. Se nós formos analisar de acordo com a história, o mobiliário ele mudou muito de acordo com o tempo. Na antiguidade ele tinha vários tipos de funções, funções artísticas, algo até escultural, é, móveis que eram direcionados dire principalmente para a nobreza, como tronos, etc, e de uso popular. Como bancos comuns, bancos de praça, vocês não lembram né, porque estamos agora sentados em cadeiras automáticas e tecnológicas, mas antigamente existiam bancos de concreto das pessoas sentavam no sol. Pois é, pessoal, isso existia. Difícil de acreditar, né? E esses bancos, eles tinham várias funções. Eles podiam representar poder, como tronos para reis, imperadores, etc. Ou, como já falei, o, os bancos de concreto no sol para a população menos abastada. Com o passar do tempo, esses bancos foram se transformando, foram adquirindo novas características e novos designs. Começaram a usar estalfados, começaram a mudar os desenhos, até chegar no que a gente conhece hoje.
3: Bom, vamos começar. É, historicamente, o material mais utilizado era madeira, né? A gente tinha bastante disponível. Hoje a gente tem uns dois ou três exemplares em museus, mas antigamente era um material muito abundante, então era o mais utilizado, principalmente antigamente, pela facilidade também da extração. Bom, o design dele ia se refinar e se adaptar ao estilo da época, ao status da pessoa que tinha aquele móvel. Mas ela tem uma tendência geral utilizar o mobiliário como complemento da arquitetura. E a estética era tão importante quanto a função nos nossos princípios muito remotos. Bom, alguns documentos mais antigos, alguns escritores, por exemplo, da Mesopotâmia, eles colocavam uns, uns, decoravam os móveis dele com telas de ouro e móveis dourados. Alguns lugares, como na Ásia, por exemplo, era bem comum, por exemplo, sentar-se no chão. Não haviam cadeiras, né? Mas a cadeira, em sua forma mais básica, ela teve origem há muitos anos atrás. Mais especificamente, por exemplo, há muito, muito, muito tempo, o Egito, por exemplo, tinham cadeiras em que a base delas era feita com patas de animais e talhos de papiro, que é um ancestral do nosso antigo também papel, que nós não usamos mais atualmente. né? Também tinha símbolos religiosos, revestimentos metálicos estampados e uma tapeçaria. Na Mesopotâmia, a gente tinha mesas, tronos e pés em forma de animais também, e bastantes relevos adornados. Os gregos, com jarros pintados, caixas funerárias e outras esculturas em relevo, tronos de mármore, riquíssimos, coloridos, que hoje nós temos tecnologia suficiente para saber que não eram brancos como nossos não tão recentes, assim, né, com terrenos achavam. Já os romanos, eles eram bastante baseados no, nos gregos e tinham uma utilização mais de bronze, de mármore, desenhos mais complexos e uma ornamentação maior na cadeira deles. Bom, o de creta já é uma coisa muito mais rústica, né, se a gente for comparar com nossas cadeiras automáticas de hoje, uma coisa de cerâmica, de concreto, bem artesanal e produtiva mesmo pela mão, a gente não, não é como as de hoje em dia, né. Bom, a partir daí foi-se acendendo o conforto, foram... a cadeira era um motivo de... Não todas as pessoas tinham, só as classes mais abastadas possuíam, né? É, boa parte da mobília europeia antiga era formada por painéis sólidos de madeira, como eu disse, era um material bastante recorrente na época, é, e no século XVIII surgiu o banco com encosto, que é uma cadeira sem braços também, porque até então a cadeira, por definição, ela tinha que ter braços. Também começou a se inserir outro, um tipo de madeira especial, que era um mogno tropical, e os estofados começaram a ser mais recorrentes e as cadeiras começaram a ser maiores para acomodar os vestidos longos das nossas antigas mulheres, né? Que utilizavam vestidos muito longos para o estado social da época.
0: Ok, muito bom. É, depois dessa contextualização, para a gente entender bem nos tempos mais remotos da nossa existência, o que era a cadeira né, para eles, a gente vai trazendo aqui agora para o que na época se chamava de modernismo, né? Nos anos 1940, antes do coronavírus, mais ou menos. E aí eu vou chamar aqui agora a Natália, a outra Natália, não, a Natália Paiva, para falar um pouquinho dessa, dessa era de cadeiras.
1: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Então, como o pessoal já vinha fazendo a contextualização, até o século XIX, a marcenaria permaneceu com a indústria de bens manufaturados. Só que, com a Revolução Industrial, isso começou a mudar. E, a partir daí, ficou bem nítido um ecletismo de estilos já no período moderno, dos estilos que vinham sendo trabalhados antigamente. Né? Mas as cadeiras modernas também passaram por uma segunda fase, antes de chegar ao que o pessoal conhecia antes como pós-modernismo, como a época pós-moderna. E o interessante é que nessa segunda fase, eles começaram a tomar como referência aviões, barcos, bicicletas a vapor. Não sei se vocês lembram desses objetos e da utilidade deles, mas se vocês deram uma pesquisada, vocês podem entender melhor do que a gente está falando. Vapor e é quando você esquentava
0: foi... a água com fogo e ele soltava uma fumacinha. Era bem interessante.
1: Exatamente e não só na, nas suas formas, mas, principalmente, caminhando junto à função. E o que se tornou amplamente conhecido, principalmente nessa, nessas características de focar na função do, dos móveis, dos objetos, foi o design da escola de Bauhaus, que buscava formas e linhas mais simplificadas, definidas justamente pela função de cada objeto. E aí, a gente é, conhece até hoje, de nome assim, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, que eram bastante influentes até o fim, mais ou menos, da, da época pandêmica. E até hoje a gente consegue enxergar algumas influências deles é, na nossa arquitetura, dentro das limitações. E o período pós-moderno foi marcado principalmente por um casal chamado Charles e Ray Eames, que ficaram muito conhecidos também por suas cadeiras, principalmente a Eiffel, Eiffel Share, utilizadas até o fim do período antes do coronavírus. Os ouvintes mais antigos vão estar tá lembrando desse móvel, que era icônico para a época, em toda casa, Uma a decoração mínima planejada, tinha uma cadeira dessa. Então, Você pode tentar descrever, Natália,
0: como era essa cadeira?
1: Ela tinha um encosto arredondado, e o seu assento também era arredondado, e seus pés geralmente eram de madeiras, e ela se chamava Eiffel, provavelmente por se assemelhar à Torre Eiffel, as suas pernas, no caso, né? Tinha uma, um formato assemelhado com a Torre Eiffel, que ficava em Paris naquela época. Então, eles foram os que marcaram esse movimento pós-modernista.
0: Muito obrigado, Natália, pela sua participação, para entender bem como é que foi a evolução dessas cadeiras malucas. E aí agora eu queria chamar a Mayara para ela explicar um pouco, na época que eles ainda desenvolviam novos materiais, que não era tudo feito de plasma e vapor cósmico. Como é que eles foram desenvolvendo novas funcionalidades para essas cadeiras? Por favor, Maia.
4: Muito obrigada por ter me convidado no programa de hoje. E como a gente viu com os novos movimentos e o dos anos, sempre surgem novos materiais. E o surgimento de novos materiais é muito importante porque eles inspiram os designs Foi o que aconteceu com a cadeira Pantone, que foi feita em 1960 por vermelho. Que ela foi feita de um plástico, porém tem que ter cuidado ao escolher os materiais. Nessa época, essa cadeira foi feita com plástico que não tinha uma resistência muito forte. E por isso a fabricação dela foi interrompida 12 anos depois. E ela só voltou a ser fabricada novamente em 1990, que é aquela cadeira que parece um S, assim. E daí em 1990, quando ela começou a ser fabricada novamente, o plástico já não era tão bem quisto, ele já era visto como associado a um material barato, cafona e descartável. Só que essa visão sobre o plástico, em 1994, mudou, quando foi construída a cadeira Lord You, feita pelo francês Felipe Stahl. E por isso, o surgimento desses novos materiais e o estudo desses novos materiais é bastante importante, porque para chegarmos aonde nós chegamos, é que hoje no Brasil nós temos móveis de alta tecnologia, é preciso muito estudo e muita pesquisa. E nem sempre aqui no Brasil foi assim. E nossa amiga Viviana, acho que ela pode falar mais um pouco sobre como era o antigamente dessas cadeiras.
1: Bom dia a todos, obrigada Maiara vou continuar falando um pouco sobre como eram as coisas no Brasil antes do coronavírus que até esse período é, tivemos um curto histórico comparado a outros países, mas também é, contamos com a contribuição de artistas estrangeiros e brasileiros e eles trabalhavam muito com a exploração de elementos modernistas, artesanais e até experimentais, como o exemplo de Sérgio Rodrigues, que ele trabalhava querendo exaltar a cultura nacional e a indígena, e os irmãos Campana também, que trabalhavam com objetos sem valor e transformavam eles em objetos artísticos, como a cadeira favela, por exemplo, que era feita de pedaços de madeira pinos e tecas.
0: A favela, para quem não lembra, era um amontoado de pequenas casas de alvenaria que se encontrava em 70% do território brasileiro naquela época. Brasil realmente mostrando sempre sua imensa participação no, no contexto Como histórico. Falei, é o é. E aí eu até queria trazer aqui uma, para encerrar nosso podcast, uma pequena uma curiosidade. Se você, não sei se vocês lembram, né, porque vocês faziam faculdade. Existiam alguns bancos que as pessoas sentavam, parecido com o que o Tiago falou, que os escravos e as pessoas pobres sentavam na rua. E isso existia nas faculdades, pasmem. E aí eu queria saber se vocês lembram de algum desses bancos, na né, época que vocês estudavam por lá, como eles eram. Se alguém lembra assim, consegue descrever algum para tentar estimular aí a imaginação dos nossos ouvintes. Eu lembro de um, uns que tinham de madeira, ficavam nos corredores de sala. Eles eram muito baixos, então as pessoas até ficavam... Pareciam quase deitado quando sentavam neles. E aí eles eram feitos de vários pedaços de madeira, justapostos assim, um ao lado do outro, colocado com de prego, de metal, coisa bem, bem medieval mesmo. E aí as pessoas ficavam lá sentadas numa uma coisa que eles usavam antigamente nos computadores, e eles sentavam com os computadores nesses bancos para fazer a atividade de última hora, que não tinham feito até o dia anterior. Era bem interessante. Você lembra de
2: algum outro tipo de banco? É até interessante lembrar, como a gente ainda pegou essa época, não foi de usar o computador, etc., ficar sentado em banco. Eu lembro de um, sim, um banco de concreto, ficava no sol, muito baixo. Horrível de sentar Não sinto falta Comprado com o que a gente tem hoje Um banco super tecnológico Que me atende de todos os tipos Eu não sinto falta Mas eu lembro que era horrível
3: eu lembro de um produzido à mão pelos alunos, uma coisa assim, bem diferente do que a gente tinha outro dia feito de adobe, né? As pessoas naquela época tinham um acesso maior à terra, ao meio ambiente, conseguiram fazer. Uma coisa que a gente tem diferente de hoje em dia. Bastante interessante, as pessoas podiam sentar juntos naquele banco, né? Hoje em dia a gente não tem tanta aglomeração ainda assim, mesmo depois do coronavírus, né? Tivemos essa mania de ficar mais restringidos em nós mesmos. Mas era bastante interessante.
0: É, muito doido. Bom... Queria agradecer a audiência de vocês que ficaram até aqui nos acompanhando. Agradecer a presença de todos. Um abraço e até o próximo episódio. Deem um tchau aí, pessoal coletivo.
3: Tchau, Não, Tchau. Tchau.
0: Este episódio foi apresentado por Vitor Spinelli e contou com a participação de Mário Vinícius, Mayara Melo Natália Medeiros Natália Paiva, Natasha Chiviontek, Rafaela Pinheiro, Celton Felipe, Tiago Militão e Viviane Gonçalves. E foi editado por Rafael Victor.